0: Bienvenidas a OMC Radio. Buenos días, Alfonso.
1: Buenos días, Mónica, ¿cómo estás?
0: Pues muy bien, compartiendo una mañana con el estudio completamente lleno de gente. Eh, ¿Quiénes tenemos aquí? Porque tenemos overbooking, creo.
1: Sí, bueno, pues por aquí tenemos a Mónica de CEAR, Radio CEAR. Gracias. A, a Toñi, que tenemos de Onda on Realidades.
2: Buenos días, Alfonso.
1: Isabel, buenos días. Buenos días, Alfonso. Saí, buenos días. ¿Cómo estás? Hermano? También donde realidades, Isabel y Saí. Aparte de tú, que estás en la técnica. ¿eh?
0: Buenos días, eh, Alfonso. La verdad es que estoy y... emocionada de, de esta mañana que vamos a, a pasar. ¿Qué estamos haciendo? Porque estamos aquí toda esta gente reunida por algún motivo y vamos a contárselo a nuestra audiencia.
1: Muy ¿Qué bien. es lo que está pasando? Pues estamos eh, hoy en la quinta feria de inclusión social EAPN de Madrid. ¿Y e qué es eso? Todo es virtual.
0: Todo es virtual, sí, pero eso es un poco virtual. raro.
1: Hay unos avatares, unos muñequitos que vas visitando la feria, haciendo entrevistas, bueno, cositas de estas.
0: A ver, a ver, o sea, necesitamos internet para poder participar, ah, acceso, dispositivos, es sí. un poco así tecnológico todo. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que se recrea en ese espacio... Una propia feria, como era antes de la eh, pandemia la feria de APN, ¿no?
1: Efectivamente, como si fuera presencial, pero virtual.
0: Entonces vamos con unos eh, avatares, muñequitos, sí, unos avatares, muñequitos ¿qué avatares. ¿Qué profesional te pones, eh, Alfonso? Claro,
1: claro, es que hay que no. serlo. Madre mía.
0: <risa> eh, entonces vamos caminando por un mundo virtual, tipo este jueguito de los Sims, si alguien lo recuerda. Y, y podemos incluso hablar con las otras personas, ¿no? Si, si hacemos un avatar y todo el mundo hace en su casa un avatar, allí nos podemos encontrar, nos podemos saludar, hablar... Madre mía.
1: Efectivamente.
0: ¿Y sí. qué más podemos hacer? Porque hay stands de ONGs, claro, la red de APN es la tremenda. La
1: que son más de 80 ONGs y, y, y bueno, pues...
0: Y cada una tiene un stand con un claro, avatar, claro, ¿con claro. quien podemos hablar? De hecho, eh, saludamos desde aquí a nuestro compañero Santi de Onda Realidades, que está eh, atendiendo también desde Onda Merlín eh, en directo para la quinta feria de inclusión de APN. Si vais al stand de Asociación Realidades, encontráis a Santi.
1: Efectivamente, así es.
0: Bueno, bueno, pues un espectáculo. Y en medio de todo este espectáculo virtual, nosotros estamos un poquito más tipo siglo XX haciendo radio en directo, ¿no?
1: Sí, por supuesto.
0: Muy eh. bien. Eh, ¿A quiénes vamos a entrevistar? Así un pequeño resumen para nuestra audiencia antes de empezar con la primera invitada que ya tenemos en los estudios.
1: Sí, pues vamos a entrevistar hoy así a, a Kobe por ejemplo, a Cuarto Mundo, eh, sobre las 11.35, 11.30 más o menos, eh, a las 11, ya digo, 11 y 10 aproximadamente, entrevista a Kobe.
0: Eh, vale, y tenemos más, porque sí. a partir de las 12 vienen en otras sí. personas.
1: Tirando huellas, por ejemplo.
0: Nanti Klum, me suena también que sí. va a estar por aquí. Bueno, va a estar por aquí, va a estar por teléfono, pero ah. bueno, no pasa nada. Va a venir gente de CEAR y especialmente también esperamos a mujeres de la Cañada Real que sí. están en un es, momento obviamente. especialmente vulnerable y que, bueno, pues queremos escuchar todas sus reivindicaciones. Eh, es que... Nada, pues vamos a empezar con el programa, que si no nos enrollamos... Muy bien. Y vamos a también dejar claro que estamos aquí, eh, saludar especialmente a toda la gente de Radio CR Madrid. Esto es un programa de Onda Realidades y Radio CR Madrid. Y en el estudio tenemos por detrás de nosotros a muchas compañeras también que vamos a estar rotando en los puestos de locución para presentar este programa. Muchísimas muchísimas gracias, Alfonso, por esta presentación. Han quedado muchas cosas por decir, seguro, porque van a pasar bueno, pues muchas cosas en este programa de Radio de la Mañana, pero ya tenemos aquí a la primera invitada y vamos a aprovechar para saludar a Mónica y a Antonia, que van a ser quienes las entrevisten. Si nos podéis contar a quién tenemos, a qué entidad eh, viene también
2: a, a representar. Pues buenos días a todos y bienvenidos al programa y vamos allá. En la primera entrevista que vamos a tener hoy en esta quinta feria de exclusión social de APN, eh, tenemos en eh, la primera entrevista a Mercedes Encarnación Saiz Herbas de ACOBE, participante de la asociación. Buenos días, Mercedes.
3: Hola, buenos días. Y
2: bienvenida al programa.
3: Gracias, muy amable.
2: Eh, como participante de la asociación, ¿podrías contarnos un poquito... ¿Cuál ha sido tu situación y cómo te encuentras ahora?
3: Bueno, mi situación, si no llega a ser por la fundación de ACOBE, de verdad no sé dónde estaría. Eh, no solo te dan apoyo eh, moral, sino que en el caso de Pamela me ha acompañado absolutamente a diario. Eh, la llamaba con problemas desde cómo hago esto por la red, no sé cómo moverme. Una persona que ha estado 34 años, como digo yo, encerrada con su ex, eh, violencia de género, y me encuentro con un mundo en el cual yo lo dejé con 17 años y vuelvo a él con 50 y... y. Eh, pues desde el paro hasta... Sí, yo había trabajado en la empresa familiar, pero bueno, pues cuando se acabó el... ...hizo todo lo posible para que yo estuviera en la indigencia económica... ...y de cualquier tipo... ...entonces ACOB en este caso la fundación fue la que me, me encaminó... ...tanto para ayudarme con lo de violencia de género... ...ponerme en contacto con, con asociaciones, con CAPS en Norte... ...con bueno, pues muchos centros los cuales yo desconocía absolutamente cualquier, cualquier cosa... ...y movimiento hasta de papeles... De, ...para pedir ayudas, de ingresos mínimos, de... Bueno, yo me he vuelto también muy... Ya que con mi edad tampoco te dan y con mi formación no te dan trabajo en ningún lado, pues bueno, te vuelves ingenioso. Sé cocinar muy bien, pues hice mermeladas, las vendía. Eh, siempre amigos y familiares, porque claro, también te la puedes te la puedes buscar. Pero...
4: Bueno, mi nombre es Mónica. Eh, buenos días a todos. Y Mercedes, te quería felicitar. Encantada de que estés acá en el programa hoy. ¿vale? Gracias. Soy de pero te quiero hacer una pregunta muy especial. Eh, ¿Cómo se puede separar una situación así de este tipo? Con todo lo que has sufrido hasta el momento, con toda la ayuda que has tenido, ¿cómo, ¿qué consejo nos puedes dar a, a otras mujeres que viven lo mismo que tú?
3: Que se rían, que se rían, que no pierdan el humor. Eh, que lo malo lo transformen en bueno, porque si no, yo me paso el día llorando y riéndome yo creo que lo hago a partes iguales pero es lo que hay y desde luego, te lo vuelvo a repetir menos mal que me he encontrado con gente buena porque la gente mala la he tenido siempre a mi alrededor el sentido de mi vida estaba para el otro lado y ahora lo he encontrado Fundación ACOBE o, o gente como vosotros que ayudáis sin saberlo
4: Bueno, pues el reír está para todas las mujeres y, y, y te apoyo porque también río ante situaciones eh, bueno, que he vivido también como tú
2: Mercedes, yo sé de tu situación porque yo he pasado por ella. Pero mi pregunta es un poco dura, pero no quiero que te vayas abajo, sino que subas para arriba. Tengas fuerza para contestar si tienes valor. Si no, lo dejamos, ¿vale? ¿Cómo pudiste eh, uf, que no sé cómo afrontarla, aguantar los 34 años encerrada con tu ex? aguantar ¿Cómo llegaste ¿Cómo pudiste lograr salir de esos de esa violencia de género? ¿Cómo lo conseguiste? Para pa, pa que des valor a las demás mujeres que sufren la violencia de género, darles el poder
3: de decir basta ya. ¿Qué les dirías? Primer punto, eh, la violencia de género, por desgracia en mi caso, la aprendí desde pequeña. Con lo cual, cuando naces en nido y cuna de psicópatas, pues ahí lo tienes todo. Entonces, tú ves normal que tu ex, en este caso, cuando era mi marido, pues que no te felicite, no... Muchas cosas que tú las veías normal porque las han normalizado porque en tu casa era también normal. Entonces, pues bueno, pues yo creía que el amor era darlo yo todo y no recibir nada más. Que bueno, de vez en cuando un, una caricia y un cariñito de... Vale, bien. Pero luego cuando te das cuenta de que dices, jolín, después de 34 años tengo que seguir diciendo que te quiero, no lo ves. Entonces, cuando ves que no solo te ponen la zancadilla, sino que eh, a mí mi ex me llegó a denunciar. Estado, estuve 19 horas en un calabozo porque él mintió. Dijo que la había pegado y que era una mujer muy celosa y que le maltrataba. Que llevaba 25 años sufriendo mi <risa> mis celos compulsivos cuando yo menos celosa puedo ser de todo. Lo que pasa es que bueno, es un hombre que no está enfermo. Los psicópatas no son enfermos. Y la mayoría de los maltratos que recibimos las mujeres maltratadas son por parte de psicópatas, narcisistas, integrados. Algo que la sociedad no quiere ver porque, por norma general, son muy inteligentes y están en puestos de muchas responsabilidades. Los no hay abogados, los no hay médicos, juristas, eh, presentadores, eh, políticos. Eh, puede ser tu padre, tu madre, tu yo qué sé, cualquiera. Y no los cogen porque no todos matan, pero a mí el mío le, le hubiera gustado descuartizarme y encontrarme, vamos, y que no me encontraran para que no lo pudieran juzgar.
4: Eh, vale, Mercedes, entonces te tengo esa pregunta. Después de todo el proceso que llevas hasta el momento, ¿eh? hasta el momento lo que llevas, ¿qué proyectos o sueños tienes para el futuro? Después de todo lo que has pasado, lo que viviste, lo que te has preparado, de la ayuda que has tenido... ¿Qué sueños
3: tienes? Mira, pienso formar un ejército de mujeres y de padaguanes. Así te lo digo. Mis padaguanes son gente muy joven, la cual está sufriendo igual que yo, pero que lo voy a sacar yo de sus cositas. Y las mujeres igual. O sea, venid a mí, mujeres, que vamos a hacer un ejército que se van. Los psicópatas les va a dar mucho miedo. Porque ¿sabes la única cosa que temen los psicópatas? Y la gente malvada, los maltratadores que les saques a la luz, como los vampiros, se quedan, vamos, muertos. Sí, sí, muertos totales. Entonces, si tú los sacas a la luz, eh, les quitas eh, eh, la careta, les quitas el disfraz, ya les empiezan a ver el resto. En un principio, yo loca no, yo soy una loca de la vida. A mí en el barrio me miran como diciendo, pobre mujer, está desquiciada. Ahora ya me miran menos. Diciendo, pobre mujer, está desquiciada. Ahora me miran diciendo, oh, qué estupenda se está poniendo.
4: Ay, qué bien.
3: Y aparte de qué estupenda me estoy poniendo, es, eh, estos señores no eran los buenos. Me parece que son los malos. Y eso es lo que tenemos que hacer todas: sacarlos. Que aunque no te crean, sácalo. Ya verás cómo alguien te cree. Vamos, que, dale mi teléfono, que yo la creo. Pues
4: ya verás que vamos a tener ese ejército. Felicitaciones, Mercedes. Gracias. Yo me
2: gustaría hacerla como coordinadora a ella. Una pregunta. Si quieres ir
0: avanzándonos un poquito de sí, la pregunta mientras eh, conseguimos en, en el asiento, nos puedes
2: recordar mil disculpas. Pamela. Eh, tu nombre, Pamela, bienvenida, discúlpanos. Pamela, buenos días, perdóname que no sabía tu nombre. Mi pregunta es para ti como coordinadora de ACOBE, que manejas el tema de ellas. Eh, en los casos que os llegan a vosotros de mujer en situación de violencia de género, eh, tanto yo de fuera, como de aquí de España, que espero que os lleguen, ¿cuántos casos eh, pueden llegar hasta la mujer estabilizada? ¿Para poder estar la mujer estabilizada? ¿Cuántos casos os llegan o cuántos casos encontráis difíciles, que ellas tengan
5: miedo? Eh, el proyecto que yo llevo dentro de la fundación es de inserción laboral. Entonces, las mujeres llegan de todo tipo eh, para insertarse laboralmente. Eh, pues, francamente, en la fundación recibimos unas tres o cuatro mujeres al año de violencia de género Nuestra opción es que ellas logren encontrar un empleo O por lo menos logren ver una opción de salida a, su, a la falta económica que tienen Entonces, en la, en la situación de Mercedes, ella es una mujer emprendedora, ni qué decir tiene sueños que no los ha contado, <risa> pero es que es una mujer que sabe buscar y crear cosas. Entonces, eh, en el caso de ella, el ser autónoma es su, su vida. O sea, ella tiene que crear un negocio y lo sabe, porque se si ha ido buscando la vida así. En el caso de otras mujeres, les hemos ayudado a insertarse con empresas que ya hemos ido hablando, tenemos algún convenio y les hemos ayudado pues, a insertarse. ¿Es complicada su situación? Sí, porque la mayoría llevan niños. La mayoría no tienen clara la mente al principio, no tienen claro nada. Entonces, desde escucharlas, escuchar cómo son, cómo están, qué es lo que están viviendo, desde ahí se empieza. Si no, no se logra.
4: Eh, te quería preguntar, eh, ¿tienen ahorita algún proyecto que vaya a iniciar o algo?
5: Eh, para enero.
4: Para enero. <ríe> Sí, ¿Nos puedes mismo, adelantar
5: un poquitico de ese proyecto? Ahora mismo estamos cerrando los proyectos, sí, pero para enero. Los de inserción laboral eh, siempre los tenemos abiertos. Ajá. Eh, en enero es donde ya empezamos, uh, ya empezamos a, bueno, generalmente las vamos recibiendo, nunca, nunca les decimos no te vamos a recibir, uh -huh. pero en enero es donde empezamos con fuerza los proyectos de inserción laboral y tenemos uno especial de mujeres, eh, es chiquitito, chiquitito, pero sí que... Generalmente nos vienen mujeres eh, con cargas familiares, con niños a cargo. Sí. Entonces, eh, sí, eh, ya te digo, nunca les decimos no te vamos a poder atender. Siempre son atendidas y si no te, es que generalmente casi nunca tenemos recursos económicos, pero intentamos derivar a lugares que sabemos
2: que les van a apoyar, poder apoyar.
4: Vale, muchas gracias.
2: Eh, una última pregunta, Pamela. Eh, Cuando te llegan con niños, la situación de ellas que llegan con niños, que digamos dos o tres, por ejemplo... Eh, cuando ella se encuentra el trabajo, eh, ¿los niños dónde están? ¿Se quedan en la asociación o las buscan algún sitio para que estén con los niños y dejarlos allí con, con cuidadores? ¿Cómo eh, hacéis esa, esa situación? Mira, la verdad,
5: nosotros no tenemos uh, un, un proyecto o, o específicamente cómo dedicarnos a los niños. Pero sí, igual, lo mismo, intentamos buscar asociaciones que las vayan ayudando o en muchos casos nosotros hemos visto que um, no es por tirar uh, algo a las trabajadoras sociales en servicios sociales, pero es que no son muy bien informadas de todo lo que pueden um, obtener en, con, en servicios sociales. Entonces, nosotros sí que les decimos… Que hay ciertos servicios a los que ellos pueden, a, las mujeres pueden acudir, comedor, que los recojan por la tarde, porque hay centros integrados, pues cosas de esas. Entonces, con que tú informes a la mujer de todo lo que puede obtener, acudiendo a servicios sociales, pues ella sí va y lo solicita. Es como despertar el alma de esas mujeres, es que tienes que darles toda la información necesaria para que ellas puedan moverse y saben moverse. Con Mercedes es que, yo lo sé, <ríe> saben moverse. verse.
3: Pamela, quisiera hacerte una pregunta, si no te importa. ¿Cómo os sentís al terminar la jornada con esa actitud de que habéis ayudado a las mujeres? y ¿Cómo os encontráis? ¿Feliz interiormente? Mira,
5: al final de la jornada te podría decir que cansadas. Pero cuando vemos personas que ya se han insertado que las estás viendo bien, que están mejorando, o que vuelven al final, porque vuelven. Hemos tenido muchas mujeres que nos dicen, se ha terminado mi trabajo, pero vuelven a nosotras, nos sentimos bien, sí, muy pienso, bien.
3: pienso que es, es relativo lo del cansancio, supongo que sí, porque también tiene que ser agotador estar sufriendo con las mujeres, ¿no? Tanto como lo como te participas tú en esto, ¿no?
5: Yo creo que donde más se sufre es cuando no encuentras el apoyo necesario en instituciones que sí las pueden tener, o sea, hay entidades que sí tienen recursos, es verdad, está todo abarrotado, pero realmente sí que pueden brindar, pero que no lo encuentras.
3: Y Mercedes eh, es una mujer emprendedora, por lo que veo, Muy anima, anima mucho a la mujer. Y lo, y lo agradezco a todos, ¿vale? yo,
5: yo siempre se lo he dicho a Mercedes, es que ella va a llegar muy lejos, todavía se está descubriendo. <ríe> Así que,
2: vale, muchísimas,
5: gracias.
0: muchísimas gracias eh, a las dos por estas intervenciones. Justamente os iba a pedir eh, que cambiéis para que podamos seguir charlando un poquito más con Mercedes. Ha sido muy interesante, gracias Pamela, esta conversación, ahora que viene el 25 de noviembre, el Día contra las violencias Machistas, del lado de las profesionales. Es verdad que una de las reivindicaciones siempre es formación específica en género para todos aquellos profesionales que vayan a estar en contacto directo con supervivientes de violencia machista. Gracias por este mensaje, que creo que es muy importante recogerlo en un día como hoy. Gracias por vuestra labor todos los días, también gracias Isabel por esta pregunta un poquito más personal de cómo afecta a las trabajadoras también acompañar tantos procesos tan duros y es verdad que es un trabajo muy importante el que hacéis, así que gracias por compartirlo en esta mañana, pero vamos a continuar con Mercedes antes de cerrar, continuamos contigo porque hablabas de emprendimiento, de ser autónoma… Eh, Hasta salido a través de Pamela, pero tú hablabas de participación social, hablabas de eh, convertirte tú también en un agente de cambio contra las violencias machistas. No sé si tienes un plan en este sentido, si a través de participación en ACOBE o en otras entidades. Cuéntanos un poco cuáles son tus próximos proyectos que de tanto se han mencionado.
3: Mira, eh, de la política estaba muy desencantada, pero me he vuelto a encantar con Mónica García y con Errejón, entonces me he hecho voluntaria de Más Madrid eh, de estoy en un proyecto que es de violencia de género eh, también en otro que es en plan eh, lo que es el arte lo que es movimiento artístico y luego el LGTBIQ eh, porque creo que aparte de por tener familiares eh, en ese gremio como, como ellos les gusta llamarse pues mi hija eh, ...pues en este sentido eh, también es una forma de, de luchar por derechos de, como digo yo... ...ya no solo son las mujeres maltratadas o violencia de género... ...sino gente en general que pens piensa diferente que el resto y parece que es peor y no... ...es simplemente diferente, entonces que pienses diferente, que seas diferente... ...no quieres decir ni que seas mejor ni peor ni diferencias en, en el mundo... Entonces, yo soy una persona que soy muy creativa. Eh, una de las cosas que estuve haciendo durante la pandemia era salir a dar un meeting todos los días con un, con un megáfono. Todo esto lo tengo publicado en Instagram. En, Por en, favor, el,
0: ¿cuál es tu cuenta de Instagram?
3: Caperucita Zas, Zas, Zas. Tal cual. Tú me buscas Mercedes Aizervas, pero buscas Caperucita Zas, Zas, Zas y ahí ves más de mil publicaciones escritos, eh, tanto saliendo a la terraza... Hablando como una loca y despotricando y poniendo a pues, políticos mi situación, no sé, cosas que me llamaban en ese momento la atención. Y sobre todo creo que ha sido parte de mi terapia, porque por desgracia lo que ha dicho Pamela lleva razón, hay muchas instituciones que sí podrían hacer. Pero que si tienen económicamente las manos y los pies atados, los profesionales es que no dan abasto. Es que si hay cuatro profesionales, y si hay 400.000 señores para tratarse, pues no puedes. Entonces faltan profesionales, falta dinero y falta implicación por las administraciones de todo tipo. Desde justicia, sanidad, eh, eh, trabajo social, eh, laboral. O sea, no puede ser que mujeres de 50 años, que aunque no tengamos un titulito, pero yo soy capaz de operarte a corazón abierto si me dan las instrucciones, tal cual. Entonces, déjennos, por eso digo lo del ejército de mujeres, yo quiero mujeres que no tengan título, pero que sean capaces de comerse la vida, porque es lo que hemos estado haciendo, comiéndonos la vida mientras que nos estaban comiendo a nosotras.
2: Una pregunta te voy a hacer, Mercedes. Eh, cuando estabas con la, en la pandemia, sabemos que se lo hemos pasado mal, ha habido muchos casos de violencia de género que están, han estado ocultos. Eh, ¿Tú crees que hubieran tenido valor a denunciar y ahora que has terminado, bueno, que estamos casi fuera de la pandemia, que se puede ya hacer más, ¿tú crees que esas mujeres ahora tendrán valor para denunciar? Después de todo lo que han
3: aguantado ahí. Espero que hayan tenido valor durante la pandemia para denunciar. Porque durante la pandemia sé y soy muy consciente de que ha habido muchos casos de denuncias, miles, millones de, de denuncias. ¿Por qué? Porque es que ya decían, es que prefiero que me detengan y, y, y quedarme en, en, en la cárcel metida a seguir viviendo con este señor. Ya está, es que es así. Es que yo llegué a un momento en que dije, a mí me da igual, yo no me importa morirme, es que yo ya no puedo más.
2: ¿Y cómo te sientes ahora que estás fuera de, de un confinamiento...? de unos malos tratos, de una violencia de género. ¿Tú sabes lo que
3: es un arrebustito Pues así estoy yo, arrebustita Vale,
4: entonces no me queda más sino agradecerte. Eh, de verdad que eres un ejemplo, Mercedes. Gracias, eh, gracias por compartir acá con nosotros eh, cómo manejas esta situación. ¿Qué es lo que estás haciendo en pro? de esto y lo del Ejército de Mujeres que me parece espectacular. Un besito, gracias a tu trabajadora social por acompañarnos hoy.
2: Gracias a vosotros. Gracias, Mercedes. Una enhorabuena. Vale. Enhorabuena, Mercedes. Un aplauso.
3: Muchas gracias. Espero que haya más gente, no solo como yo, sino como vosotros.